0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes de globo Con las noticias más importantes del archipiélago y resto del mundo En formato simultáneo de radio y streaming Canarias es noticia en directo Porque la información es poder Hoy es martes 8 de noviembre del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias, en España, por Tenerife VIP a través de la website tenerifevibradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas y por Conexión Canarias FM a las 14 y 22 horas de lunes a viernes en zona horaria del archipiélago canario. Además, Puedes acceder al noticiero en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias Es Noticia en directo, por mi portal web canariasesnoticia.es y también por las diferentes plataformas de podcast de tu elección. Soy José Francisco González, y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentándoles resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del día La confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito Emerson Mi autoconfianza es mi camino al progreso Gracias a ella aspiro y sé que alcanzaré las metas propuestas Esto me compromete conmigo mismo Me hace creer en mí y en que obtendré lo que quiero y merezco informativo. Titulares del día. Canarias terminará el año con cerca de 14,5 millones de visitantes. El archipiélago probará este jueves el sistema de alerta a la población en Garachico y Valle Seco. Mercadona prevé comprar 200.000 toneladas de naranjas y mandarinas de origen España. Iberia Express incrementa un 19% sus vuelos a Canarias este invierno con respecto a la misma temporada de 2019. El presupuesto de educación, universidades, cultura y deportes ascenderá a 2.328 millones de euros para el 2023 en el archipiélago. Frankis presenta un presupuesto de 536 millones de euros, el mayor de los últimos 13 años. Hoy en la buena noticia, Maya García Berignoni, investigadora del DIC reconocida por la Sociedad Estadounidense de Física. El PP pide 18,5 millones de euros para inversiones específicas en la Gomera. Mendoza destaca la necesidad de acometer la variante de Vallehermoso y la ampliación del muelle de Playa Santiago. El gobierno central reducirá el IRPF a empresas y profesionales de La Palma para impulsar la recuperación económica de la isla. La Palma, el canal más visto de Alemania, se interesa por la situación en la isla tras la erupción. Lanzarote y Menorca acuerdan celebrar juntas sus 30 años como reservas de la biosfera. La Ciudad Deportiva de Costa Teguise se estrena con críticas. No hay accesos para personas con movilidad reducida. Julio Pérez, elevar la categoría de los juzgados de Puerto de Rosario, es muy importante para el arraigo profesional de sus titulares en Fuerteventura. El control de pasaportes a británicos convierte en un caos el aeropuerto los días de más afluencia en Fuerteventura. La obra social acusa al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de dejarlos en el olvido. Mogan condecora a 38 policías locales por sus más de 20 años de servicio en el cuerpo. 15 cocineros de la isla se forman en repostería con el Basque Culinary Center dentro del programa Gran Canaria Me Gusta El cabildo de Tenerife adjudica la redacción del carril Busbao en la TF5 entre Santa Cruz y La Laguna Tres quesos de guía de Isora entre los mejores del mundo Granadilla promueve las tradiciones con un concurso de fotografía sobre los cacharros en Tenerife Sur. Hoy, en la noticia que inspira, una anciana iba a ser desalojada de su casa, pero sus vecinos le compraron la vivienda y se la regalaron. nacionales feijó achaca el ataque de sánchez al banco central europeo a su tic por ocupar las instituciones podemos abre la duda de si irá junto a Díaz a las generales la idea es una coalición pero cuando organice su partido escucharemos En internacionales, el Estado ucraniano toma el control de varias empresas de importancia estratégica. Bukele defiende destruir las tumbas de los Maras muertos para destruir su memoria y símbolos. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En las islas de mayor relieve, cielos poco nubosos o despejados en general, con intervalos nubosos en el norte y este a primeras y últimas horas. En Lanzarote y en Fuerteventura, poco nuboso o despejado con intervalos matinales en el este. No se descarta la presencia de calima ligera en las islas orientales y Tenerife, temperaturas con pocos cambios, viento en general flojo del noreste, más intenso en costas sureste y noroeste de las islas montañosas temperaturas entre los 15 y los 29 grados centígrados en el archipiélago flash informativo noticias comunidad autonómica el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado este lunes los magníficos datos del turismo en el archipiélago que prevé concluir el año 2022 con 14,5 millones de visitantes, más de lo previsto. Torres ha hecho estas declaraciones en la inauguración de la World Travel Market en Londres, que este año se celebra sin restricciones ni mascarillas, definiéndola como la edición de la recuperación. Canarias dijo, vuelve un año más a la a la exposición y lo hace llegando al final del 2022 con magníficos datos, 14,5 millones más de lo previsto. Es como, acaba, como acabará el año 2022 para Canarias, a lo que sumó las buenas previsiones para los tres primeros meses del año 2023 en la temporada alta de las islas y en la que el mercado británico es el más importante de todo el archipiélago. Ha habido más turistas británicos en el año 2022 que en el año 2019, es decir, que antes de la pandemia. El 80% de los turistas británicos regresa a Canarias. El 20% ha ido más de 10 veces, lo que significa que tenemos un mercado fiel que entiende la belleza de nuestra tierra, la gastronomía, la oferta turística y con una apuesta clara por la sostenibilidad apostilló. El próximo jueves 10 de noviembre a las 12 horas, Canarias participará en un ensayo del sistema de alerta a la población a través de redes de telefonía móvil ES Alert, organizado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Este sistema de avisos permitirá avisar mediante mensaje de texto a los teléfonos móviles en casos de catástrofes o emergencias, así como de incendios, inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos o accidentes químicos sin necesidad de instalar una aplicación ya que el sistema manda el aviso a todos los teléfonos donde se localice la zona de posible emergencia funcionando como un 112 inverso para esta prueba se han seleccionado dos escenarios para el envío de la alerta con una población aproximada de 10.000 personas que recibirá en la pantalla un mensaje con pitido y vibración una vez leído, los destinatarios solo tendrán que presionar aceptar y no deberán responder ni llamar al 112. El mensaje se enviará al casco urbano de Garachico, en Tenerife, y Valle Seco, en Gran Canaria, aunque la cobertura de las antenas de telefonía puede ampliar la difusión del aviso a zonas limítrofes y otros municipios adyacentes. La cadena... Valenciana Mercadona tiene previsto comprar 220 mil toneladas de naranjas, mandarinas, limones y pomelos de origen España. El mayor volumen es de naranjas que se estima que alcance las 150 mil toneladas, mientras que el de mandarinas será de más de 50 mil, el de limones 17 mil y el de pomelos 1500. Mercadona inició el viernes 6 de octubre en la campaña de cítricos de origen España con la mandarina Oronules y ha ido incorporando diferentes variedades. La siguiente semanas del mes y primeras semanas de noviembre. En concreto, los limones, pomelos y naranjas de origen España estarán disponibles esta semana en las tiendas. En el caso de la Comunidad Valenciana, Mercadona y sus proveedores compran entre 90.000 y 100.000 toneladas de cítricos a 1.700 agricultores locales, según subraya a la cadena. Su compromiso con el sector primario es firme y por ello, desde hace años, más del 90% del total de naranjas que comercializa son de origen España. Iberia Express volará a 20 destinos nacionales e internacionales esta temporada de invierno 2022-2023 y reafirma su compromiso con los archipiélagos Balear y Canario, aumentando un 35% y un 19% respectivamente el número de vuelos en estos mercados en comparación con el mismo periodo de 2019. Esto representa un aumento de capacidad del 42% en Baleares y del 29% en Canarias. Asimismo, la aerolínea también refuerza su programa de vuelos en destinos peninsulares como Málaga o Sevilla y en internacionales como Copenhague Dublín, Berlín, o Lyon, entre otros. Asimismo, la conectividad entre Madrid y Canarias se verá reforzada con un 29% más de capacidad para los meses de la temporada de invierno, en comparación con el mismo periodo del 2019-2020, superando el millón de plazas disponibles entre todas las rutas al archipiélago. Tenerife contará con hasta 61 vuelos semanales de ida y vuelta, 46 a Tenerife Norte y 15 a Tenerife Sur, lo que supone un incremento del 15% con respecto a los vuelos en la temporada de de invierno del 2019 y a Gran Canaria se operarán hasta 54 frecuencias a la semana. En el caso de Lanzarote, la ruta crece con cinco nuevas frecuencias semanales hasta llegar a las 20 frecuencias, lo que implica más de dos vuelos diarios. Por su parte, Fuerteventura contará con hasta 13 frecuencias semanales a la ruta de Madrid. A La Palma operará con una media de 10 vuelos de ida y vuelta semanales. <risa> la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias contará para el próximo ejercicio con un presupuesto de 2.328.054 euros Una vez más, se trata de la cifra anual más alta de la serie histórica del Departamento Autonómico que ya había aumentado en el presente año casi el 8% hasta los 2.138 millones De esa manera, la diferencia entre ambos periodos supone una inyección de 189 millones de euros adicionales un 8,8% más, las cuentas de la Consejería representan el 22,9% de las del Gobierno de Canarias, según explicó la titular del área, Manuela Armas, el ayer lunes, el 7 de noviembre, en comisión parlamentaria. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha presentado este lunes 7 de noviembre en el Parlamento de Canarias el proyecto de presupuesto para el año 2023 con una dotación de 536 millones de euros, lo que supone el mayor presupuesto destinado a la consejería en los últimos 13 años y un 52% superior al último presupuesto completo del anterior gobierno, que fueron 352,8 millones de 2018. Estas cuentas permitirán impulsar la recuperación económica y y generarán 8.900 empleos en el sector de la construcción, tal y como ha señalado el consejero en Comisión Parlamentaria. Este es un presupuesto que mejora sin lugar a dudas todas las aportaciones que teníamos hasta la fecha sin duda unos presupuestos que cubren las expectativas que tanto en los sectores de la construcción de la movilidad del transporte como la vivienda que son prioritarias para este gobierno son unas cuentas con las que vamos a cubrir los objetivos que el gobierno tiene trazados para el próximo ejercicio 2023 destacó el consejero en el parlamento de canarias uh. Buena noticia, porque también las hay. La Sociedad Estadounidense de Física ha reconocido por su labor a la investigadora Getsodara Tarra Maya García Berniori, investigadora del Donosti International Physics Center, por sus pioneras contribuciones a la identificación de nuevos materiales topológicos. Gracias al desarrollo de una nueva teoría conocida como química cuántica topológica, la investigadora acaba de ser nombrada APS Fellow en la Sociedad Científica Estadounidense. Ser seleccionada como American Physical Society Fellow y formar parte de una lista tan selecta de investigadores que han trabajado en Tenostia como Pedro Miguel Zenique, Emilio Artacho, Daniel Sánchez Portal o Ángel Rubio es un gran honor para mí, ha dicho Maya García. Nyori tras el nombramiento. Es un privilegio estar entre los grandes científicos que constituyen la comunidad APS Fellow, añadido según explica el UYAR en una nota. Los materiales topológicos representan la segunda revolución en física cuántica, ya que viola la clasificación de la materia que veníamos considerando, mostrando propiedades antagónicas en su interior y en su superficie. De esta manera son aislantes en su interior pero conducen la corriente eléctrica en sus bordes sin apenas disipación y con una conductividad constante. Gracias a estos fascinantes comportamientos, su potencial tecnológico es abrumador. Entre otros, son plataformas ideales para la construcción de computadores cuánticos universales. El programa APS Fellowship Conoce a los miembros que han realizado avances en el mundo de la física, así como las personas que han hecho contribuciones innovadoras significativas en la aplicación de la física a la ciencia y la tecnología. Según el UYAR, solo un 0,5% de los miembros de la APS lo consiguen y significa el reconocimiento de los compañeros de profesión. Flash Informativo, La Gomera El diputado del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Sebastián Ledesma y la presidenta del PP de la Gomera, Carmen Delia García, presentaron ayer en rueda de prensa las enmiendas que la formación ha presentado a los presupuestos generales del Estado para el 2023 y que afectan a la isla sobre las cuentas estatales. Ledesma fue muy crítico al señalar que los presupuestos del gobierno dan la espalda a Canarias, incumpliendo con el régimen económico y fiscal de las islas, señalando que este documento económico nos coloca en el vagón de cola de inversión directa del Estado, motivo por el que el PP ha presentado un total de 2.300 enmiendas en total, de las que 100 corresponden específicamente a canarias Ledesma explicó que su formación ha presentado cinco enmiendas específicas para la isla de La Gomera, entre las que destacó el impulso de un plan de mejora de infraestructuras viarias de acceso a los caseríos de la isla dotado de 5 millones de euros con el objetivo de mejorar el sistema de movilidad insular, una iniciativa que surge como demanda de muchos ciudadanos gomeros que viven en un entorno rural y aislado, tal y como pone de manifiesto la presidenta del PP de Gomero, Carmen de Mía García, que añade que con propuestas como esta buscamos mejorar la calidad de vida de muchos de nuestros vecinos. Por otra parte, el anunció una enmienda por valor de 10 millones de euros para llevar a cabo un plan de rehabilitación de entornos rurales y mejoras de accesibilidad de la gomera, así como la dotación para la implementación de nuevos proyectos industriales y de innovación. Tecnológica, entre otras iniciativas. El diputado popular aseguró que desde su formación pedimos una inversión total específica para la Gomera de 18,5 millones de euros en una clara apuesta por esta isla, lamentablemente olvidada por el Partido Socialista. La presidenta del Grupo Parlamentario de Grupación Socialista Gomera, Melody Mendoza, ha destacado este lunes durante el debate parlamentario sobre el proyecto de presupuestos del área regional de obras públicas, transporte y vivienda, la necesidad de acometer la variante de Hermoso y la ampliación del muelle de Playa Santiago, entre otras actuaciones para la isla de La Gomera. Nos han parecido relevantes las obras comprendidas en el convenio de carreteras para La Gomera, aunque debemos incidir en que hay que acometer de una vez por todas la variante de Vallehermoso que lleva trazándose desde que se pusiera por primera vez en los convenios del 2006 y su agenda del 2009, y con ella varias obras de importancia para la isla, al igual que también es importante que se lleve a cabo la obra de ampliación del muelle de Playa Santiago, destacó. Flash informativo, La Palma. El gobierno de España da un nuevo impulso a la reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán en Cumbre Vieja en septiembre del pasado año, se indica en una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia. Con el objetivo de ayudar a la recuperación del tejido empresarial, añade, se, resunir, se reducirá en un 20% el rendimiento neto que sirve de base para calcular el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el caso de contribuyentes que desarrollen actividades económicas, empresariales o profesionales en toda la isla. Con esta nueva medida, señala, se persigue fomentar la reactivación económica tras una catástrofe natural a través de incentivos fiscales que puedan revitalizar la producción local, evitar la pérdida de tejido productivo y configurarse como elemento clave en la fijación en el territorio de sus empresas y empleados. En total, el Ejecutivo Central ya ha movilizado ayudas por un importe de 447 millones de euros, un 77% del total comprometido. La isla recibió la semana pasada la visita de varios reporteros del canal RTL Media Group, el grupo de televisión privado más grande de Europa que se han desplazado a la isla para conocer de primera mano la situación positiva que se vive en la isla bonita. Para ello, se han valido de varias entrevistas como la realizada a la ONG La Valientes para poner el foco en las acciones desarrolladas hasta ahora por la entidad local para ayudar a los afectados, como por ejemplo, la compra de mobiliario para nuevas viviendas, bonos de compra de supermercados, ordenadores para estudiantes, entre otras. Durante su visita, los reporteros germanos se interesaron especialmente en conocer las necesidades que tuvo la población afectada tanto durante la erupción como en la fase post eruptiva actual y de cómo la ONG Palmera está intentando arrimar el hombro con los afectados a través de diferentes proyectos de acción rápida y directa en coordinación con los tres ayuntamientos afectados por la erupción. Geray González, presidente de la ONG La Valientes, agradeció el interés de uno de los canales más vistos de Alemania por la actividad que estamos desarrollando desde la ONG La Valientes para ayudar a los afectados. Aprovechó la ocasión también para dar a conocer la delicada situación en la que, por desgracia, se encuentran muchos afectados por la erupción, quienes todavía están a la espera de viviendas y ayudas, aún habiendo pasado ya más de un año desde el fin de la misma. La presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, y la directora insular de Promoción Turística y Fondos Europeos, Laura Ruiz, se han reunido este lunes por la mañana en la Feria World Travel Market de Londres con representantes del Cabildo de Lanzarote para comentar y cerrar los puntos del protocolo de intenciones entre las dos islas declaradas reserva de la biosfera por la UNESCO en octubre de 1993. La firma de este protocolo ha tenido que posponerse debido a una imposibilidad de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, de viajar ayer hasta la capital británica, señala la entidad Balear. Al encuentro han asistido el consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, Benjamín Perdomo, el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, Héctor Fernández, y la gerente de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez. Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la voluntad de ambos territorios de celebrar conjuntamente los 30 años como reservas de biosfera en 2023 con el objetivo de reforzar el compromiso con las políticas de sostenibilidad, involucrando también a actores sociales, culturales, económicos y educativos. Además, ambas islas han mostrado su intención de tener una voz conjunta frente a foros y organismos internacionales en defensa de políticas sostenibles. La ciudad deportiva que acaba de inaugurarse en Costa Teguise ya ha recibido las primeras críticas por la falta de accesos para personas con movilidad reducida. Así lo han denunciado los, las familias de los jugadores que integran el primer equipo de hockey sobre silla de ruedas de Canarias, el Adasa Club de Hockey. Los jóvenes tuvieron dificultades para acceder este fin de semana a las instalaciones debido a la falta de un rebaje en la acera los hechos ocurrieron durante la presentación de las escuelas deportivas del municipio en la que participaron más de 1500 niños de 20 clubes distintos para que sus hijos pudieran acceder al césped las familias explican que tuvieron que desmontar unos conos de la señalización y utilizar la base y unas tablas de madera a modo de rampa porque solamente la silla ya pesa 130 kilos el alcalde nos dijo que habían puesto rampas de madera era falso. Fue horrible, han criticado. Además, tampoco había aparcamientos para personas con movilidad reducida, por lo que no, está, no se está cumpliendo la ley. De verdad que tanto que se llenan la boca los de coalición canaria y mira lo que ha pasado. Un evento que refleja la desidia de los políticos que se olvidan de los de siempre. Los más vulnerables lamentan. Flash informativo. Fuerteventura. El Consejo de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este viernes que la elevación a la categoría de magistrado y magistrada de los juzgados de Fuerteventura supone no solo un incremento en la retribución económica, sino que también es importante para el arraigo de profesionales competentes y preparados en la isla, ya que de este modo ha afirmado las raíces que da la presencia en la isla y su arraigo en ella pueden ser más profundas y estables para los funcionarios públicos tan cualificados como son los jueces españoles y los funcionarios de los los cuerpos judiciales que conviene retener en el territorio insular. Este aumento de la categoría de las plazas de jueces que sirven los juzgados obreros es una pieza más en la mejora de la justicia de la isla, pero no la única, pues, según ha dicho, quedan otras mejoras que poner en marcha, especialmente y singularmente la construcción de un nuevo edificio ya previsto y proyectado, pero que no ha podido comenzar a construirse a consecuencia de complicaciones urbanísticas derivadas de un proceso judicial que ha alterado las previsiones del planeamiento territorial de Puerto del Rosario. La situación en el centro de pasaportes del aeropuerto de Fuerteventura se convierte en un desastre los sábados y miércoles en el aeropuerto del Matorral. Se producen colas de más de una hora para que los británicos, en una amplia mayoría, puedan pasar el control de la frontera, explica una trabajadora de Hadling en la terminal. Antes de que se produjese el Brexit, no existía este problema. Pero ahora la situación se complica y mucho en estos dos días. Hay momentos en los que hay cinco vuelos o más en tierra y solamente hay un policía trabajando, afirma. La situación se agrava especialmente estos días a la hora de la salida con colas para recoger las maletas, colas para coger taxi. Hay gente que demora en el aeropuerto entre una cosa y otra unas dos horas y media para poder ir a su lugar de vacaciones afirma dicha trabajadora de una de las empresas de turistas en el aeropuerto. Vida sana Algunos piensan que una vida saludable es sinónimo de sacrificios y restricciones, sin embargo, no es tan difícil, solo se necesita una actitud positiva y muchas ganas por sentirte bien y lucir sano. Cuando se habla de consejos para lograr una vida saludable, viene a cuento una cita del pensador Chu I Wen, si quieres evitar la enfermedad, come menos, si quieres alargar la vida, preocúpate menos. No obstante, desde un punto de vista médico, lograr una vida saludable puede identificarse con incorporar determinados hábitos que reducen los riesgos de sufrir muertes, prematuras, como ocurre con las enfermedades cardiovasculares en españa destaca la cardiopatía isquémica el cáncer en españa en especial los de pulmón y colon o a tenor del global burden of disease story o incluso el alzheimer que es la sexta patología que más problemas causa en nuestro país breve pausa ya regreso con ustedes Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Femérides. Tal día como hoy del año 1519, la aventura conquistadora de Hernán Cortés llegó a uno de, los, de sus puntos culminantes había partido de cuba en febrero y explorado la costa continental desde la que accedió al interior seguido por una hueste de españoles e indígenas aliados se había adentrado en territorio azteca hasta llegar a las puertas de la capital Tenochtitlán. aquel día los asombrados españoles penetraron en la más importante ciudad de la américa indígena su trazado impoluto sus templos y palacios abigarrados, mercados, hermosos jardines y canales conformaban una ciudad construida sobre un lago y que se calcula que debía albergar un cuarto de millón de habitantes. Aquella fue la ocasión de la primera entrevista entre Cortés y Moctezuma, que aunque tensa por ambas partes, se solventó amistosamente. El curso de los acontecimientos no tardaría en volverse más sangriento. presidente de la Obra Social de Acogida y Desarrollo, Jesús García, ha acusado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de dejar en la ignorancia y el olvido a esta institución que trabaja con personas desfavorecidas de la ciudad. Me duele decir esto, pero Augusto Hidalgo, del PSOE, es el primer alcalde, después de Emilio Mayoral, que no ha visitado estas instalaciones, ha asegurado García. Las ONG somos un dique de contención, pero ya no podemos contener tanta avalancha como viene sobre nosotros, ha añadido. Las personas en situación de vulnerabilidad social han aumentado en un número alarmante como consecuencia de la crisis económica derivada de la inflación y es necesario que los políticos se impliquen en la situación, ha denunciado el presidente de la Obra Social de Acogida Desarrollo. El alcalde de Las Palmas de Canaria lleva sin venir dos legislaturas. El cabildo vino en la primera legislatura y luego se puso de perfil asegurado. A juicio de García las personas que más padecen no se sienten apoyados por quienes les representan. El Ayuntamiento de Mogán también ha reconocido a 31 agentes locales jubilados, a 8 ya fallecidos y a 16 integrantes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mogán. Por primera vez en su historia, el Ayuntamiento ha condecorado a los agentes de la Policía Local del Municipio por sus 20, 25, 30 y 35 años de dedicación al servicio policial. Asimismo, ha reconocido su labor a los policías jubilados y los ya fallecidos del Cuerpo Moganero y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mogán. Lo ha hecho en la tarde del viernes 4 de noviembre en un acto institucional celebrado tras la misa de honor a los Santos Ángeles Custodios, patrón de los cuerpos de seguridad del estado. La eucaristía se desarrolló en la iglesia de Nuestra Señora de Carmen de Arguineguín y seguidamente se dio comienzo al acto institucional bajo la carpa permanente situada en la plaza Pérez Galdós de la localidad. Allí la alcaldesa de Mogán, Bonalia Bueno, hizo entrega de las distinciones, comenzando por los policías ya fallecidos, ocho en total. En memoria y recuerdo a su valentía, esfuerzo, entrega y dedicación en épocas muy complejas, bien sus esposas, bien sus hijos mayores recogieron las placas conmemorativas. Dentro del programa Gran Canaria Me Gusta, la Cámara de Comercio junto a la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria ha puesto ayer en marcha un seminario formativo especializado y totalmente práctico en pastelería que pretende poner en valor el producto local de Gran Canaria y servir para impulsar la gastronomía de la isla al que asisten 15 profesionales de primer nivel de algunos de los restaurantes mejor posicionados durante dos jornadas intensivas de 10 horas en el aula del SINCA. La formación la imparte el Basque Culinary Center, una entidad que tiene como fin la formación superior, investigación, innovación y promoción de la gastronomía y la alimentación. El Basque es una institución académica pionera a nivel mundial que integra la Facultad de Ciencias Gastronómicas adscrita a Mondragón, Universidad T.A. y un centro de innovación e investigación BCC Innovation. Según explicó la consejera de industria Minerva Alonso, esta acción se organiza por el compromiso de poner a disposición de los profesionales de la cocina herramientas tanto informativas como la ruta a productores organizada el mes pasado como formativas que les permitan adquirir nuevas y mejores competencias que les sirvan para optimizar la utilización de nuestros productos y aumentar su comercialización. Los establecimientos a los que pertenecen los profesionales son Echale Mojo, Bevir, Estia, Nácar, Anteo, Nelson, I Love Food, Pícaro, La Trastienda de Chago, Cocina en Acción, The Hook, Casa Romántica, El Santo, La Baiba y Hotel Vital Suites. El Cabildo de Tenerife, a través del área de movilidad, ha adjudicado la redacción del proyecto de nuevos carriles para vehículos de alta ocupación y transporte público, Bus-Bao, que ayudarán a agilizar el tráfico de la TF5 en ambos sentidos entre Santa Cruz y La Laguna. Estos carriles se caracterizan por contar con sistemas inteligentes de transporte ITS que, mediante balizas luminosas, limitarán el acceso a los carriles exclusivamente a los vehículos particulares con alta ocupación. Dos o más personas en su y al transporte público. El vicepresidente primero y consejero de movilidad, Enrique Arriaga, explica en una nota que estos carriles Busbao tendrán más de una quincena de kilómetros y se aprovechará uno de los cuatro carriles disponibles en sentido ascendente y uno de los tres en descendente, en ambos casos los situados más a la izquierda, limitando el acceso a otros vehículos mediante elementos ITS luminosos. Arriaga añade que esta iniciativa surge porque es fundamentalmente Mejorar la circulación del transporte público entre la santa cruz y la laguna y para ello hay que evitar que las guaguas se vean afectadas por el intenso tráfico existente en horas punta en ambos sentidos La ciudad de Newport, en Gales, ha acogido este 2 de noviembre la celebración de la nueva edición 2022-2023 de los World Cheese Awards, el más prestigioso certamen de quesos del mundo. En dicha competición, la empresa Queso y Sorano ha sido premiada en tres categorías de queso de leche de cabra, alcanzándose con un trofeo de oro y dos de bronce. En concreto, el jurado del certamen ha concedido el oro a la quesería Isorana por su queso curado puro de leche de cabra, otorgando además un galardón de bronce al queso curado puro de cabra con pimentón y otro al semicurado puro de cabra ahumado. Desde esta quesería familiar de Guía de Isora, aseguran estar llenos de orgullo y alegría, pues es un gran reconocimiento al esfuerzo de toda la plantilla, desde la granja hasta el personal de reparto, pasando por la fábrica, los jefes y toda la familia del queso isorano afirman. La alcaldesa de Guida de Isora, Josefa Mesa, ha felicitado a la empresa sus recientes galardones. Mi enhorabuena a Queso y Sorano por estos premios, son sin duda un reconocimiento al gran trabajo que han venido llevando a cabo, no solo en la elaboración del producto en sí, sino en la tarea de recuperación de la raza caprina autóctona del sur de la isla. En esa les ha deseado que sigan cosechando éxitos y les ha animado a seguir poniendo en valor el producto local y sorano más allá de las islas. La elaboración de los cacharros y echarlos a correr por las calles ha sido siempre una tradición en Granadilla de Abona y por ello el Ayuntamiento a través de la Consejería de Cultura cuya responsable es Eudita Mendoza organiza una nueva edición del concurso infantil fotográfico online para promover el conocimiento y la puesta en valor de esta costumbre que coincide con la víspera de la celebración de San Andrés. Para poder optar al premio los cacharros admitidos en concurso deberán estar elaborados por menores de a partir de tres años. La iniciativa consiste en la elaboración de un cacharro y posteriormente la realización de una fotografía que deberá remitirse en formato jpg con el nombre y número de teléfono al email cultura arroba granadilla de abona .org. Noticias que inspira. Linda Taylor es una anciana de 70 años que ha sabido ganar el afecto de la comunidad. Estaba a punto de ser desalojada de su casa en Minneapolis, en Estados Unidos. Sin embargo, sus vecinos se movilizaron y lograron recaudar más de 250 mil dólares. Compraron la casa y le dieron el regalo de su vida. El calvario de Linda comenzó a principios de este año cuando recibió un aviso de su arrendador en el que solicitaba que abandonara la casa porque pensaba venderla. Incluso, el propietario de la casa exigía el pago de 300 mil dólares, una suma que Linda no podía permitirse. La situación económica del anciano, no era muy buena. De hecho, su única fuente de ingresos fue anulada por la pandemia de coronavirus. Ella pudo continuar pagando el alquiler gracias a sus ahorros hasta que el aviso de desalojo la tomó por sorpresa. Cuando los vecinos se enteraron, su disgusto fue enorme. Todos conocían a Linda como la señora de la sopa. Ella daba de comer a personas sin techo ayudando en el comedor benéfico del barrio. ¿Cómo iba a quedarse ella sin casa, que había pasado gran parte de su vida ayudando a personas sin techo? Debíamos impedirlo, declaró Andrew Falzón, uno de los primeros vecinos en enterarse del aviso del desalojo. El vecino en cuestión se puso en contacto con los otros de la misma calle para ver qué podían hacer para ayudar a Taylor. Inmediatamente se corrió la voz y lanzaron una campaña comunitaria para salvar la casa de Taylor. Todos los vecinos estaban ansiosos por ayudar. Así fue como los organizadores enviaron una carta al propietario instándolo a esperar el desalojo y comenzar las negociaciones con Taylor para que pudiera comprar la casa. Fue firmado por unos 400 vecinos y entregado en mano al dueño de la casa. En primer lugar, los vecinos crearon una página web para recaudar los fondos necesarios. Se volcaron en las redes sociales para conseguir la mayor difusión posible. Incluso lograron donaciones muy altas. En solo cuatro meses, los vecinos de Powderhorn Park Real recaudaron 275 mil dólares para Taylor, monto suficiente para comprar su casa y cubrir las reparaciones. El 30 de junio, Linda compró oficialmente su casa, gracias a la bondad de sus vecinos. Mientras tanto, Linda Taylor dice que organizará barbacoas y preparará de cenar a cualquier vecino que quiera visitarla como una forma de retribuir en algo la generosidad de sus amigos. Sabía que mis vecinos me amaban, pero no sabía cuánto, sentenció Taylor. La fuente Eyewitness News. Flash informativo. Noticias Nacionales El líder del PP, Alberto Núñez Fijo, ha criticado ese lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, deslegitime y descalifique el informe del Banco Central Europeo contrario al impuesto a la banca y lo ha achacado al TIC que tiene el gobierno de PSOE y Unidas Podemos centrado en ocupar las instituciones. Así se ha pronunciado durante un diálogo con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, organizado por el Club de Políticas después de que este fin de semana Sánchez afirmase que seguirá su hoja de ruta de aprobar un impuesto a la banca y arremetiese contra el vicepresidente del Banco Central Europeo y exministro de Economía, Luis de Lindos. Lo que parecía una certeza inamovible que Yolanda Díaz era la candidata elegida por Podemos para las próximas elecciones generales, se pone en duda 24 horas después de que el ex líder morado Pablo Iglesias le exigiera respeto en un agresivo discurso pronunciado ante 1.200 militantes. Este lunes el portavoz de Podemos, Javier Sánchez, aseguró que la idea del partido morado sigue siendo llegar a una coalición con el partido Sumar, pero también insistió en que es Yolanda la que debe decidir si es candidata y dejó caer que la decisión final se tomará cuando Díaz termine de organizar su partido político y Podemos escuche su propuesta culminamos así las noticias nacionales Flash informativo noticias internacionales el estado ucraniano tomará el control de varias empresas de importancia estratégica para ayudar en el esfuerzo de guerra incluido el productor de hidrocarburos Of NAFTA y el fabricante de aviones Motor Sich, anunció el gobierno el día lunes. Se ha tomado la decisión de expropiar los activos de empresas estratégicamente importantes y convertirlas en propiedad estatal, ha anunciado en una rueda de prensa el secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Oleg C. Danilov. Después de que se levante la ley marcial, estos activos serán devueltos a sus dueños o su valor puede ser reembolsado", indicó. El presidente de El Salvador en Centroamérica, Nayib Bukele, ha defendido este domingo la destrucción de tumbas de pandilleros muertos y jefes de las maras a manos de su gobierno, asegurando que es una forma de acabar con la memoria y los símbolos de las pandillas. Destruir a las pandillas que estaban tan enraizadas en la sociedad salvadoreña no es trabajo fácil. De hecho, siempre se creyó que era imposible, ha aseverado el mandatario salvadoreño en un mensaje en la red social Twitter. Bukele ha subrayado que para destruir a las pandillas se requiere de acciones simultáneas, alegando que no es suficiente con la, deten la detención de los pandilleros, sino que además es necesario la detención destrucción de sus símbolos. Una de las maneras para lograrlo, según el presidente de El Salvador, es destruyendo su sentido de pertenencia y memoria, destrozando tumbas de antiguos pandilleros o borrando las pintadas de las calles. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, este será un día especialmente favorable para los asuntos laborales y financieros, y te encontrarás más volcado hacia estos asuntos de lo que suele ser habitual o más pendiente de resultados o de noticias. Pero lo importante es que las cosas te van a salir bien, aunque en esta ocasión no deberías confiar mucho en la suerte. Buenas noticias o algún éxito inesperado. Se trata de un día que tú afrontarás con cierta desgana o melancolía, pero que, sin embargo, te va a salir bastante mejor de lo que esperabas y en el que recibirás ayudas con las que ahora no cuentas. Todo esto te animará y te ayudará a afrontar y superar otros problemas en la familia. Géminis. Casi siempre, para alcanzar el éxito es necesario moverse, activarse y desplegar todo tipo de iniciativas. Sin embargo, en otros casos, como te va a suceder hoy, vas a ganar más quedándote quieto, dejando que sean otros los que hagan las cosas y tomen las iniciativas. Ahora tienes que esperar. Debes quedarte en retaguardia. Cáncer. Este es el momento de luchar, de salir a la arena y tomar las iniciativas Te va a costar muchísimo porque estás muy bajo de ánimo Atraviesas un momento muy sensible y tienes mucho temor al fracaso Pero tienes que hacerlo, debes sobreponerte ya que al final todo va a salir bien Y podrás ganar mucha más autoestima Leo, a pesar de la gran suerte que siempre va contigo Este día se te va a complicar y te van a surgir problemas bastante difíciles de resolver, al menos a corto plazo. Muchos esperan tu fracaso para apartarte y ponerse en tu lugar, pero se van a quedar con las ganas. Es posible que hoy gane una batalla, pero tú vas a ganar la guerra. Virgo, una de las decisiones más sabias es retirarse a tiempo de los problemas. Cuando no se puede ganar o la victoria podría salir muy cara, entonces, lo prudente es retroceder y esperar la llegada de momentos mejores. Esa es la disyuntiva a la que te vas a enfrentar hoy, pero debe ser tu cabeza quien la resuelva nunca el corazón. Libra, la diplomacia es tu mejor arma. Tienes un don innato para hacer que aflore lo mejor de cada persona y precisamente hoy ese don te va a dar excelentes frutos en el terreno laboral y social ya que no solo te llevará al éxito sino que podrás evitar o en su caso atenuar notablemente algún conflicto o choque que habría sido fatal. Scorpio, los astros confirman día tras día que estás en un buen momento. El Sol y Venus en tu signo te traen suerte y te ayudarán a que muchos de tus sueños o ilusiones se hagan realidad o estén cada vez más cerca de ello. Y concretamente, hoy te espera un día de muchas alegrías tanto en el trabajo como en tu vida íntima y familiar. Sagitario, tienes una gran protección frente a las traiciones y todo tipo de adversidades y hoy tendrás oportunidad de comprobarlo. El destino te va a impedir que tomes una iniciativa o una decisión que podría ser perjudicial para ti, aunque tú creas lo contrario. No te encolerices si quieres hacer algo y no puedes. El destino te está ayudando. Capricornio, los martes tienen mala fama. La tradición asocia este día con el violento y belicoso planeta Marte y no es raro que a menudo traiga conflictos y adversidades. Pues bien, hoy debes aplicarte esto y tenerlo muy presente porque es muy probable que te encuentres conflictos inesperados, sobre todo laborales. Cuidado con los enemigos. Acuario, muchas personas de tu entorno te atacan o tratan de hacer daño de un modo u otro pero sobre todo porque no te entienden y solo ven en ti a alguien diferente. Hoy debes tener precaución, desenvolverte con prudencia y cautela, incluso procurar no tomar la iniciativa porque así confundirás o despistarás a esos enemigos ocultos. piscis ten cuidado con los conflictos y disgustos. Muchas veces son los demás quienes tratan de sacarte de quicio o hacerte daño de un modo u otro, pero hoy podrías ser tú mismo quien vaya con la espada en la mano. Pero eso no te conviene y podrías salir mal parado. No les des a tus enemigos una excusa para causarte dolor o perjuicio. Querida audiencia, hemos llegado al final del programa deseándoles haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Canarias, en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, vaya vale hasta a ellos y a todos en general con especial cariño ese programa. Por mi parte les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer del archipiélago canario y el mundo. La dirección, producción y presentación del informativo, que tuvo el inmenso gusto de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es Noticias Directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Además, les invito a visitar mi nuevo portal de noticias, canariasesnoticia.es, con lo mejor de la prensa digital en el mismo lugar. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender, presentó Canarias es noticia en directo, el informativo de las Islas Canarias, resto de España y el mundo, porque estar informado es importante y la información es poder. Es poder.